0: Este es The Coffee en AdWick Latinoamérica. Una cobertura especial de Story Baker por Mauricio Cabrera. Lo mejor del marketing los medios y la publicidad del 3 al 5 de marzo en la Ciudad de México. The Coffee, edición especial. Comenzamos. Tercer y último día de actividades en AdWick Latinoamérica. Terminó esta tercera edición de AdWick Latinoamérica que reúne a lo mejor del marketing, los medios, y la publicidad en un mismo lugar, en este caso en el Papalote Museo del Niño del 3 al 5 de marzo. ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Qué les quiero compartir? En primera instancia, el poder de la Silver Economy. Cómo mientras todos estamos obsesionados con ya no atrapar a los millennials, sino a los centennials, e incluso empezamos a pensar qué hacer con la generación alfa, es la Silver Economy la que puede representar nuestra gran oportunidad ¿A qué refiere la Silver Economy? A toda aquella economía movida, impulsada por la gente mayor de 50 años. Hoy ya es un mercado importante, pero en los próximos años lo será aún más por el envejecimiento que se está dando en la sociedad, fundamentalmente en Europa, pero también ya con efectos y con implicaciones en el mercado latinoamericano. En segunda instancia, la llegada de Pluto TV a México y a Latinoamérica. Ya les había platicado de ello, ya he escrito sobre ello, pero durante Adweek Latinoamérica presentaron a una serie de socios para incorporar publicidad programática en su programación. Recordemos que Pluto TV es una plataforma ABOD, significa Advertising Video On Demand. Enseguida también les quiero hablar sobre los YouTube Work Awards que premian a lo mejor en materia de campañas dentro de YouTube. Es la primera edición, es la primera vez que se abre esta convocatoria en México para reconocer a lo mejor en materia de campañas dentro de YouTube. Y finalmente el cuarto Tema que no ocurrió ayer pero que aún así me parece importante mencionar fue una conferencia llamada Blair Pitch Project. Todos los temas, todos los vicios, las problemáticas a las que hoy nos enfrentamos al momento de realizar un pitch, prometer resultados o de cuando somos marcas esperar que esos resultados se cumplan. Aquí el resumen del tercer día de actividades y de lo mejor de Adweek Latinoamérica 2020 la tercera edición aquí en la Ciudad de México tuve que tomar una decisión que no fue tan sencilla a la misma hora se empalmaban una plática sobre eSports que sabemos que es de las grandes tendencias y de las grandes obsesiones en materia de marketing y negocio con una mucho más subestimada ...que iba sobre la Silver Economy... ...y decidí ir a esta en vez de a Esports... ...porque estoy convencido... ...que siempre hay que abrirse a otro tipo de tendencias... ...que no solamente hay que abrazar aquello... ...en lo que todos están pensando... ...sino que podemos encontrar nuestro nicho... ...nuestra oportunidad y nuestra inspiración... ...en otro tipo de pláticas... ...ya había escuchado, ya había leído en algún momento... ...sobre la Silver Economy... ...pero la verdad es que esta plática... Ayuda mucho para contextualizar, para entender y para dimensionar los verdaderos alcances de la Silver Economy. No solamente en el presente, sino lo que vendrá a partir del envejecimiento que está experimentando la sociedad. Pensemos que, dado que cada vez las personas tienen menos hijos, un mayor porcentaje de población termina siendo mayor de 50 años, que es a lo que refiere la Silver Economy. ¿Qué ha cambiado? Dramáticamente para que este sector poblacional, los perennials, como les llamó Fernando Vega Olmos, tengan una gran relevancia en términos de marketing. En primera, ya se los decía, dado que los jóvenes están teniendo menos hijos, eso lleva a un envejecimiento. Y las gráficas van cambiando radicalmente conforme pasa el tiempo, fundamentalmente en Europa, pero también con repercusiones en Latinoamérica. En segunda... La fluidez, porque así como hoy hablamos de una mayor fluidez en términos sexuales, donde ya solamente un 66% de los centennials afirma ser exclusivamente heterosexual y donde también empieza a darse una elección sin género, que de ahí el gran éxito de Mercado Libre con moda sin género, ese concepto de fluidez no solamente está en la sexualidad. También, de acuerdo a Fernando Vega Olmos, que es el fundador y chief creative officer de Picnic y un gran publicista, está presentándose en la edad. No se trata hoy y es uno de los grandes, grandes también mensajes que ha mandado Adweek Latinoamérica de estar encasillando a las personas por los datos duros. ¿Cuáles son los datos duros? La edad, el color de piel el dónde vivimos, esos son datos que vienen en una ficha técnica que podríamos ver de un jugador de fútbol al momento de estar revisando su trayectoria o hasta de nosotros mismos al estar viendo un pasaporte. Pero lo que identifica Fernando Vega y que hace eco, que está en sinergia, que está en total acuerdo con muchas de las tendencias, es que hoy no se trata de estar segmentando a partir de estos datos duros sino de entender que una persona puede tener un gusto que se mantenga con el paso del tiempo y que la edad no es la que lo determina por lo que hay que empezar más a atender intereses y a encontrar puntos en común entre esas personas que tienen intersecciones en sus gustos que estar segmentando por edades por razas por religiones y por todos estos datos duros que ya conocemos. Entonces hay que empezar a darle fuerza a ello. El otro punto que es muy atractivo es cómo los oldpreneurs, que es como se les llama a estas personas mayores de 50 años que deciden emprender, suelen tener más éxito que aquellos jóvenes que deciden hacerlo. ¿Por qué? Pues uno, sí la experiencia. Dos, también está el hecho de que estos emprendimientos surgen a partir de la necesidad, no solo de la ambición de querer cambiar el mundo o querer presentar una idea revolucionaria, sino de la necesidad. Bromeaba el propio Fernando Vega con esta idea, porque hablaba de cómo, pues al momento de él darse cuenta de su perfil de LinkedIn, de toda la experiencia que tiene, en vez de llegar a una conclusión positiva, llega a una conclusión triste. ¿Cuál es la conclusión triste? Pues simple y sencillamente que nadie lo va a contratar. Y ese mensaje, nadie me va a contratar, que está en la cabeza de los mayores de 50, lleva a que emprendan. Y sus emprendimientos estadísticamente tienen más posibilidades de éxito que las de los jóvenes. Por las condiciones, por la experiencia, por la... Viabilidad y por la capacidad estratégica que se puede ya haber desarrollado a esas instancias. Llama poderosamente la atención que solo el 10% de los esfuerzos mercadológicos estén enfocados a ese sector, que curiosamente son de los que más poder adquisitivo tienen. Hoy en Estados Unidos, cerca del 50% del dinero está en personas mayores de 50% años Y así lo vamos a ir viendo en cada uno de los mercados. Como siempre México carece de data, pero bien nos podemos apoyar en datos tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos para entender que ahí hay una gran oportunidad. Sí en materia de esfuerzos mercadológicos, pero también generando medios de comunicación para ellos, plataformas de comunicación. Pensemos que ahí hay una gran oportunidad. Y un mensaje que deja Fernando Vega. No se trata, y es un error, estar pensando en estas plataformas y en apuestas que sabemos que se van a terminar apagando. Ha pasado con las propias redes sociales que antes atravesaban procesos de envejecimiento relativamente largos, como le pasó a Facebook, que es hasta hoy cuando empieza a ser, pues ya vista solamente como una plataforma. Para familiares de mayor edad y no necesariamente para los miembros más jóvenes, pero seguramente el envejecimiento de TikTok y de las plataformas que vengan de lazos y es que se mantiene pese al fracaso constante que ha sido, ese envejecimiento se terminará acelerando. Llevando a que si nosotros nos seguimos basando en lo que las plataformas presentan, entonces vamos a estar viviendo y muriendo demasiado rápido. De ahí el que se tenga que trabajar en estos productos que perduran en el tiempo, independientemente de las tendencias de las plataformas que están de moda. Unos ponen el ejemplo y es muy posible que otros terminen cayendo en el mismo esquema, aunque por ahora se nieguen a hacerlo. Así como tenemos OTTs que cobran suscripciones y que gracias a eso por el momento dejan a la gente libre de publicidad, hay otros que deciden que su estrategia va a ser ofrecer contenido gratuito a cambio de la inserción publicitaria. Ya a mediados de febrero se anunció que en marzo, que un poco más Adelante de este mismo mes, estará llegando Pluto TV a México y a Latinoamérica. Lo hace con el esquema AVOD, Advertising Video On Demand, que como su nombre lo indica, se fundamenta en estar promoviendo publicidad, en estar recurriendo a las marcas para poder sustentar el modelo de negocio. ¿Qué ocurrió durante la Advertising Week Latinoamérica? Que Pluto TV, además de aprovechar para presentarse ante los anunciantes, dio a conocer su acuerdo con una serie de empresas para poder generarles publicidad programática, para que éstas más bien le generen publicidad programática a Pluto TV. ¿Y cuáles son estas empresas con las que llegaron a un acuerdo? En primera instancia, Telaria. En segunda instancia, SpotX. En tercera instancia, Column 6 y finalmente Smart Ad Servers son los socios estratégicos de Pluto TV para la parte de publicidad programática. En lo que respecta a sus fuentes de ingresos, Pluto TV tiene tres. Una de ellas, ya se las mencioné, es la publicidad programática. Enseguida están los patrocinios de programación y la tercera, la publicidad directa. Con esta estrategia, Pluto TV pretende hacerse de un lugar en un mercado cada vez más competido. ¿Qué va a ocurrir? A finales de marzo, Pluto TV ya estará en 17 países, entre los que se encuentran Argentina, México, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, El Salvador, Uruguay y Venezuela. ¿Se espera? ...que llegue a Brasil hasta finales del 2020... ...y va a estar disponible tanto... ...en plataformas de operadores de cable... ...como evidentemente en el sitio de Pluto TV... ...como en aplicaciones para descargar... ...ya sea en dispositivos iOS como Android... ...así que habrá que estar atentos a Pluto TV... ...que presenta esta alternativa... ...y lo curioso es que cada vez existe más presión hacia plataformas de streaming, hacia plataformas de OTT como Netflix para que empiece a insertar publicidad, evidentemente más por parte de inversionistas que de los usuarios que están contentos así, sin embargo, más de un 50% de usuarios de acuerdo a distintos sondeos estaría dispuesto a aceptar publicidad en su plataforma si esto Representa un descuento en las tarifas que están pagando por la suscripción. Esta presentación estuvo encabezada por Eduardo Lebrija, EVP Chief Commercial Officer de Viacom CBS Networks América y también por Serge Gogkowicz, que es Head de Partnership Marketing de Pluto TV. Estados Unidos, moderó esta plática Javier Matuk, a quien conocemos por 10.com. En el marco de la Advertising Week Latinoamérica, también se dieron a conocer nuevos premios en México. Es curioso, pero en esta semana supimos de tres premiaciones. La primera de ellas, los Discovery Awards, que ya se están convirtiendo en una tradición, entregados por Discovery Networks a las mejores soluciones de branded content. Por la noche de ayer, de este jueves, se llevaron a cabo los Spotify Awards por primera vez, a nivel mundial y organizados en la Ciudad de México, en particular en el Auditorio Nacional, que por cierto tuvo una serie de cuestionamientos en su organización, particularmente por la producción del mismo, donde en ciertos momentos mandaron a artistas que no se encontraban listos para tocar, donde tampoco había una coordinación entre los videos que se mostraban y lo que estaban diciendo los conductores, resultó un tanto caótica la organización de los Spotify Awards, donde, por cierto, el podcast del año se lo terminó llevando Fausto, esta producción original de Spotify, escrita y dirigida por Fernando Benavides. Pero bueno, les decía, estuvieron los Discovery Awards, estuvo también la primera edición de los Spotify Awards, de la que ya hablaremos más adelante, y se anunció la llegada que ya estaban en otros países, pero no en México, de YouTube Works Awards. ¿Y qué son los YouTube Works? Son premios que celebran la creatividad y la eficiencia publicitaria en campañas dentro de la plataforma, es decir, dentro de YouTube. Esta iniciativa es realizada por el propio YouTube en colaboración con Cantar y está abierta para cualquier marca o agencia que quiera inscribirse en esta convocatoria que se encontrará disponible del 4 de marzo, es decir, ya está disponible hasta el 17 de abril. Los ganadores serán dados a conocer en julio. ¿Y en qué categorías pueden competir? En primer lugar está el de mejor uso de formatos en YouTube, es decir, la campaña que mejor supo aprovechar los formatos publicitarios que ofrece tomando en cuenta los embudos de conversión. En segunda instancia... La mejor campaña con creadores, donde las marcas se apoyan en un creador de contenidos para lograr resultados específicos. Aparece también la categoría de mejor uso de datos de YouTube para generar impacto en objetivos de negocios. Esto es decir, cuando una campaña muestra que la utilización de insights para contar una historia terminó entregando buenos resultados. La otra tiene que ver con economización, presupuesto pequeño o grandes resultados. Por supuesto que esto no siempre le gusta a YouTube, pero a veces se da espacio para reconocer a quien mejor optimiza. Y en este caso, pues tal cual es la campaña capaz de demostrar cómo usó recursos de forma tan estratégica que alcanzó un gran crecimiento sin necesariamente haber realizado una inversión en esa proporción. Una categoría más, mejor campaña creativa Y ahí se trata de demostrar una ejecución creativa brillante que impulse los resultados comerciales. Otra categoría que se llama generando acción donde en verdad se logra que a través de contenido dentro de YouTube la gente realice una acción. Parecido a lo que ahora intenta BuzzFeed que se dice un detonador de inspiración para que la gente compre un producto o servicio. Y finalmente está el rubí que es la campaña perfecta, es la que combina un mejor desempeño con creatividad, con innovación y que además demuestre el impacto de YouTube en resultados de negocio. Así que ya veremos qué es lo que termina ocurriendo y quién se lleva esta, la de El Rubí, que está inspirado en su nombre y en su concepción, en la recompensa más prestigiosa que entrega YouTube a canales que llegan a superar los 50 millones de suscriptores. Veremos qué ocurre y ya estaremos informando sobre los ganadores que serán decididos por un jurado que tienen a una serie de especialistas, entre ellos Alfredo Alquicira, que es vicepresidente creativo de Macán en México, Ana Marín, que es directora de integración digital también de Macán Gabriel Richot, que es director general de IAB México, Juan Pablo Camargo, Chief Strategy Officer de Leo Burnett, México, Marco Milesi, Sergio López, en fin, una gran cantidad de especialistas que estarán reconociendo a lo mejor de la industria en términos de campañas dentro de YouTube. Si ustedes son creativos, trabajan en una agencia o están del lado de las marcas, estarán de acuerdo en que la palabra pitch, representa muchos dolores de cabeza. ¿Y por qué representa muchos dolores de cabeza? Para todos, porque no solamente para los creativos, porque o hay fallas de comunicación, o alguien no entiende verdaderamente de qué va el proyecto, o se engaña en la concepción de los números, o no se tiene una claridad respecto a lo que cuesta el trabajo. En fin, si habláramos de los pain points para presentar un pitch para cada uno de los jugadores podríamos hacer una lista bastante grande. Prácticamente cada aspecto de la presentación de un pitch suele resultar complicado y hasta cierto punto doloroso. Lo que ocurrió durante la Adweek Latinoamérica es que se juntaron una serie de personajes de la industria para analizar qué es lo que estaba pasando. Por ejemplo, estuvo Julieta Loaiza, que es de Comunicación y Asuntos Corporativos de Nestlé, quien mencionó que el modelo de pitch actual es obsoleto. Para ella, el objetivo del pitch debe ser encontrar a un socio correcto para resolver un problema en el que la marca se declara incompetente. Y menciona que muchas veces las marcas no entienden que no todo se trata de tapar roscas o de comprar kilos de metal, sino de entender que están comprando ideas y que deben conceptualizar esas ideas. Por su parte, Ricardo Carvajal, que es director corporativo comercial y de marketing en Grupo Expansión, habló respecto a la importancia de entregar data, pero que también tenga sustancia. La data porque es la que permite reventar cualquier tipo de toma de decisiones subjetivas y por eso también habla de la importancia de certificar o validar lo que la agencia está haciendo y sobre todo diciendo y también encontramos por ejemplo la declaración de Federico Isuani que es el presidente de IAB México y menciona que hace falta que se entienda lo que en su momento ya anticipaba Julieta Loaiza de Nestlé que el pitch no se trata de un tema de cliente vendedor, sino de un tema de sociedad, sino que se entienda que el pitch es una búsqueda de un aliado para construir terrenos comunes. Y menciona como cierre que el modelo de pitch actual es perverso, no sirve. Así que ya veremos cómo evoluciona toda esta industria, si de verdad esta plática... Sirve de algo, solamente queda como una reflexión porque al final lo cierto es que para que cambien las cosas se requiere de un entendimiento de todos. Y eso no es tan sencillo cuando hay tantos egos y presupuestos cruzados, tanto conflicto de interés en los distintos momentos de las negociaciones. Hasta aquí la cobertura especial de la tercera edición de Adweek Latinoamérica. Me ha dado mucho gusto estar compartiendo con ustedes lo que aprendí. Y sobre todo que ustedes al escucharme sean los cómplices de mi propio aprendizaje, porque siempre lo diré. El gran beneficio de hacer este tipo de podcast es que interiorizo lo que consumí y me lo puedo llevar a cualquier lugar. Es hacer algo con aquello que recibiste, por eso les doy las gracias y hasta aquí la cobertura. Nos escuchamos en la programación regular de The Coffee. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?